Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute des attaques terroristes et génocidaires du Hamas contre l'État d'Israël. Bonjour à tous, vendredi 13 octobre, et oui, vendredi 13. Aujourd'hui, sujet chargé avec par l'actualité, ce sont les événements qui se déroulent en Israël. Comme je l'ai dit en introduction, ce sont des attaques terroristes et génocidaires de la part du Hamas contre l'État d'Israël et des Juifs. Pour ça, nous allons discuter avec deux invités, Miloud Chenoufi de la chair Raoul d'Endurant, et ensuite nous recevrons Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris, pour parler des conséquences en matière de politique internationale et surtout des réactions de certains partis à ces attaques. Donc comme je le disais en introduction, notre premier invité, c'est Milou Chenoufi de la chaire Raoul Endurant. Bonjour Monsieur Chenoufi, c'est un plaisir de pouvoir vous recevoir à nouveau à l'émission, ça faisait longtemps. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Tout le plaisir est pour moi. Donc euh, avec vous aujourd'hui, on va discuter des attaques terroristes du Hamas qui se sont passées la semaine dernière en Israël. Avant toute chose, une petite remise en contexte pourrait être intéressante. Pourquoi ces attaques ont eu lieu ce jour-là, ce jour-là, on sait que c'était l'anniversaire du déclenchement de la guerre du Kippour, mais surtout dans, cette, dans ce contexte actuel où on a, on nous a expliqué, on a une détente un peu entre les, entre Israël et certains pays arabes, et alors que de l'autre côté, euh, on avait un gouvernement israélien d'extrême droite qui continuait une politique de colonisation dans les territoires euh, palestiniens, quitte à enflammer la situation, et on a pu voir que l'enflammade a débouché vendredi à des attaques terroristes. En fait, euh, la perception euh, de, du calme ou de la détente grâce au fameux accord d'Abraham entre d'une part euh, Israël et d'autre part les, les Émirats arabes unis, Bahreïn et mmh. le Maroc à travers des accords euh, bilatéraux était une perception totalement fausse. Euh, en fait, c'est la, la détente qui était en trompe-l'œil. Pourquoi Parce que euh, ce n'était pas plus des accords de paix que d'un établissement de relations diplomatiques. Mmh. Alors, si je dis que ce n'était pas, ce pas euh, des, euh, des accords de paix, c'est parce que, tout simplement, la question palestinienne euh, n'était pas du tout, à l'ordre du jour, des discussions. Et si vous voulez, cela correspond à la stratégie de la euh, droite régulière ou de la droite euh, religieuse israélienne qui domine le gouvernement israélien, mmh. qui depuis les années 90, dans leur opposition au processus de paix euh, à l'époque, disaient que l'alternative à ce processus de paix, c'est-à-dire pourquoi il est possible de ne pas discuter avec les Palestiniens, mmh. de ne pas aboutir à un, un, un accord, et en même temps d'assurer la sécurité d'Israël, eh bien c'est à travers deux éléments. Le premier élément, c'est la force, toujours plus de force, mmh. et continuer la colonisation, et surtout, le deuxième élément, c'est d'établir des relations diplomatiques euh, bilatérales bilatérale, oui. sans que la question palestinienne ne soit, euh, ne soit euh, évoquée. Alors, si vous voulez, ça devient un ingrédient euh, de, euh, des, des griefs euh, qui sont retenus du côté palestinien euh, contre à la fois l'État d'Israël et, et ses États euh, arabes. Et cela s'est exprimé par euh, un rejet euh, diplomatique et politique de la part de l'autorité palestinienne et par la violence de la part de Hamas. Mmh. Et ce genre de choses, ça, ça, ce rejet donc, ça a débouché aux actions de vendredi. On oui. parlait au niveau historique que ça a été fait aussi pour euh, rappeler aux Israéliens le souvenir de la guerre du Yom Kippour. Est-ce que vous pourriez remettre un peu de contexte sur ce point Si je me souviens bien, il y avait eu un déluge des forces mmh. arabes qui avait failli emporter l'État d'Israël. Mmh. 
Euh, en fait, ce qui s'est produit en 1973, c'est euh, en fait la dernière guerre conventionnelle euh, qui a opposé euh, euh, un certain nombre d'États arabes à, euh, à Israël. Et contrairement à la guerre de 67, l'initiative cette fois-ci était plutôt du côté euh, égyptien où on a réussi à traverser euh, une ligne de défense que Israël prétendait être euh, infranchissable. Mmh. Et pendant un moment, l'offensive du côté égyptien et euh, arabe, puisque l'Égypte n'était pas euh, seule, avait connu un succès. Jusqu'à mmh. ce que, euh, bien entendu, le, les, les Américains rentrent sur euh, la ligne et ont permis, euh, si vous voulez, de, à, à Israël de repousser euh, euh, donc les, les États euh, arabes. Les États-Unis avaient menacé d'intervenir militairement. Mmh. Et alors, c'est intéressant qu'on qu évoque ça, parce qu'effectivement, sur le plan symbolique, le, la date choisi correspond effectivement au 50e euh, anniversaire, mais euh, plus fondamentalement, c'est que cette guerre-là a eu des répercussions, celle de 73. La première répercussion, oui, la première répercussion est que les Israéliens se sont dit, euh, ok, on, on est vulnérable à des guerres conventionnelles, on va se doter de l'arme nucléaire. Mmh. Et c'est de cette façon-là, avec l'aide des Américains, qu'ils ont obtenu l'arme nucléaire. Le fait que euh, c'est le cas actuellement en Israël empêche qu'il y ait des guerres conventionnelles entre les États arabes et Israël. Deuxième conséquence, c'est que au, au, au bout d'un moment, l'administration américaine, euh, quelques années plus tard, sous euh, Jimmy Carter, euh, a estimé que la solution militaire à ce conflit euh, n'est pas possible, donc il faut engager euh, des négociations. Et c'est de cette manière-là que des négociations ont eu lieu entre Israël et l'Égypte et ont abouti à un accord de paix Totalement. en 79 qui tient encore. Euh, qui tient encore, même si c'est une paix très glaciale. Mmh. Euh, et puis, bon, cette, cette paix entre Israël et Palestine devait euh, euh, s'ouvrir euh, sur une négociation finale euh, du, de, du dossier palestinien. Malheureusement, Jimmy Carter n'a pas eu de deuxième mandat et euh, le président Reagan a abandonné le projet. Et donc, au niveau de, des conséquences, par exemple, la guerre du Yom Kippur, ça veut dire aussi des conséquences politiques à l'interne. Et là, on le voit sur mmh. euh, les conséquences politiques à l'interne que ça pourrait avoir ces attaques terroristes et ces attaques barbares qui sont passées en Israël. C'est les conséquences sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu que mmh. on a un gouvernement d'union nationale pour pour la mmh. guerre à, à suivre qui va mmh. avoir contre le Hamas possiblement peut-être si un nouveau front s'ouvre contre le Hezbollah aussi dans les prochaines mmh. semaines mais de mmh. l'autre côté c'est que ça ne va pas empêcher euh, le peuple de vouloir la peau de Benjamin Netanyahu la peau mmh. de son gouvernement car il y a eu des faillites de renseignements, il y a eu oui. des faillites de l'armée, principalement, oui. et on l'apprend de plus en plus, parce que les ministres d'extrême droite ont forcé à l'armée de se concentrer sur la défense des colonies oui. en Cisjordanie, au lieu oui. de défendre euh, la frontière à, à face oui. au Gaza et dans le nord face oui. au Liban. Vous avez tout dit, hein, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le calcul de Netanyahu est euh, d'abord et avant tout sa survie politique. Sauver sa peau. Euh, euh, absolument. C est, c est... Et il veut le faire à travers euh, l'accord qu'il a obtenu aujourd'hui pour élargir euh, son euh, gouvernement. Le problème, c'est que ça se fait à travers euh, euh, une contre-barbarie, si je puis m'exprimer ainsi, qui consiste dans les bombardements euh, actuels. Euh, euh, à Gaza. Hein. Et hier, vous savez, un général a, a dit que l'objectif, c'est la destruction, ce n'est pas euh, nécessairement de euh, vaincre le, le Hamas. Et mmh. de fait, de fait, ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment les attaques contre les infrastructures civiles, puisque le Hamas anticipait 
cette mmh. réaction-là. Donc, euh, ces infrastructures militaires sont, euh, sont protégées. Peut-être pas indéfiniment, mais en tout cas, euh, c'est le cas. Ce que je veux dire euh, par là, c'est que cette brutalité, cette, euh, cette violence sans limite est un outil entre les mains de euh, euh, Benjamin Netanyahu politiquement euh, pour se maintenir au pouvoir. Vous savez, quand il y a des situations de guerre, ouais. euh, et, et bien la pression est énorme Exactement. sur les adversaires politiques de serrer euh, les rangs. Alors, tout le monde ne lui, ne lui signe pas un chèque euh, en blanc et la contestation va euh, continuer et les répercussions à l'intérieur d'Israël euh, dans euh, le futur proche vont être assez considérables mmh. en effet. Est-ce qu'il va avoir des répercussions aussi au niveau des, euh, au niveau des négociations de paix et des négociations diplomatiques qui sont en cours avec les pays arabes Parce qu'on mmh. voit que les, oui. les attaques du Hamas, il n'y a, a pas eu une sorte de soutien absolu aux attaques du Hamas comme convertir mmh. la liberté de Palestine comparé par exemple aux précédentes attaques ou même mmh. aux précédentes intifada là c'est un peu plus mmh. maigre le soutien à part, les, mmh. à part les populations locales qui sont sorties manifestant euh, mmh. contre, euh, contre Israël, il n'y a pas eu un soutien assez fort, est-ce que vous pensez que euh, les pays arabes vont être attentistes et surtout mmh. par derrière ma deuxième question c'est le rôle mmh. de l'Iran qu'est-ce qui va se passer mmh. aussi avec l'Iran alors, commençons par euh, les États arabes et la déclaration qui a été euh, euh, rendue publique à la suite d'une réunion des conseils des ministres de, de, la, Ligue, de la Ligue arabe. Euh, le langage est important. Le soutien est indéfectible à la Palestine mmh. et au droit des Palestiniens d'établir leur euh, souveraineté à travers euh, un État sur les territoires de 1967. C'est la position qui a été réitérée par euh, les, euh, les États arabes qui permet, euh, bien entendu, euh, de, euh, de ne pas euh, euh, soutenir euh, le choix de Hamas, enfin le choix des actions mmh. qui ont été faites par le, par le Hamas. Mais vous savez, tout le monde le sait, dans le monde arabe et ailleurs, euh, que euh, la, le, le, la dimension la plus triste de, de ce conflit, c'est que lorsqu'il n'y a pas de déflagration, on a tendance à oublier les Palestiniens, ça. parce que nous n'écoutons jamais les voix modérées qui viennent de Palestine. Et elles existent. Elles existent, elles sont plusieurs, elles sont variées, ouais. euh, et, 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 et voilà. Donc, le Hamas euh, ne représente pas les Palestiniens, c'est totalement différent, et surtout, il ne faut, faut pas oublier comment ils se sont mis et maintenus au pouvoir dans la bande mmh. de Gaza par mmh. une dictature limite maintenant exactement. quasiment théocratique. Oui, non, non, exactement. De, de, et, de, et de ce point de vue-là, vous savez, étant donné que c'est un groupe islamiste, les États arabes, général, de façon générale, euh, à l'exception peut-être du, euh, du Qatar, ouais. ne veulent pas euh, de renforcement des, euh, de cette idéologie-là euh, euh, chez eux. Ouais. Alors, euh, alors puisqu'on a parlé de, de, de Hamas, le, Israël a toujours joué le feu, avec le feu en ce qui concerne ce groupe-là. Euh, ils ont pensé que son émergence dans les années 80 allait affaiblir l'organisation de libération. De la, euh, de la Palestine mmh. et Israël a fini par négocier avec l'OLP et même récemment il y a une déclaration euh, de Netanyahu dans une réunion du Likoud en 2019 dans laquelle il disait que si vous voulez réellement euh, vous débarrasser de l'option d'un état palestinien Totalement. il faut que le Hamas se maintienne à, à Gaza. Je reviendrai si vous permettez à l'Arabie Saoudite, qui est en fait le dernier État, la dernière monarchie que euh, Israël voulait absolument établir des relations euh, diplomatiques euh, avec eux. Euh, pourquoi Parce que contrairement au Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis, le poids de l'Arabie Saoudite est beaucoup plus grand. Mmh. Les autres, très franchement, sont assez euh, insignifiants. Ou, euh, voilà. Donc, les, mais les Saoudiens disent depuis toujours, en fait, depuis le début des années 80, ils disent ceci. 
nous sommes prêts à, à établir des relations diplomatiques avec euh, Israël sous la condition de la création d'un État palestinien. Mmh. Ils ont réitéré cette position-là en 2001 en, en faisant adopter une résolution par la Ligue arabe qui dit que en contrepartie d'un État palestinien, eh bien, c'est tous les États arabes à travers la Ligue arabe qui vont reconnaître euh, Israël. Et c'est leur position aujourd'hui. Les déclarations qui nous parviennent de Riyad hier et avant-hier, ça a été, encore une fois, un soutien à la Palestine et un appel à, euh, un appel à, la, à la retenue. C'est à peu près ce qui se passe. En Iran, bien entendu, l'Iran euh, <rire> euh, a toujours soutenu euh, la, donc, masse, euh, la question voyant. palestinienne, mais à travers le, le Hamas, donc euh, directement ou indirectement, il euh, favorise aussi l'action armée tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas euh, d'avancée euh, politique. Donc voilà à peu près comment on peut résumer la question. Bah, merci beaucoup, M. Chenoufi, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de pouvoir être avec vous et discuter de politique arabe. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci à vous. Comme je l'ai disais en introduction, notre deuxième invité d'aujourd'hui, c'est Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris, qu'on a toujours un plaisir de recevoir aux antennes de Radio VM. Bonjour Christian, ça fait plaisir de te recevoir. Bonjour Julien. Alors avec toi, on va discuter des réactions internationales et on pourra aussi se concentrer sur les réactions des partis de gauche et surtout la France Insoumise, faire un petit parallèle avec Québec Solidaire euh, face à ces attaques en Israël. Tout d'abord, des réactions internationales, on a pu voir vraiment une réprobation, une sorte d'indignation par rapport aux attaques terroristes euh, que le Hamas a pu produire en Israël. Oui, je pense qu'on a, on a vu une réprobation massive et, 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 et surtout, je dirais, on, 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 samedi, quand ça s'est produit, il y a eu une espèce d'effet de surprise. Hein. On a été, euh, on a été personne qui attendait les, les services secrets, les services secrets israéliens, les, les, les premiers. Et, et donc, et donc, oui, là, il y a eu une réprobation, mais. Dans les jours qui ont suivi, on a découvert l'horreur de ce qui s'était produit. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, au début, on s'attendait à ce que ce soit une simple attaque du, du Hezbollah, une grosse attaque du Hezbollah, une énorme attaque peut-être même du, du Hezbollah, mais on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas euh, vraiment de ça. Il ne s'agissait pas de, 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 ce que, de ce que certains appellent une intervention des forces armées du Hamas. Ouais. Il s'agissait de... Il s'agissait littéralement d'un carnage, de véritablement d'un carnage ou oui, on peut utiliser le, le pogrom. Je pense que euh, plusieurs plusieurs le font. Ouais. C'est le mot qui vient spontanément, notamment aux, aux Juifs là, qui ont connu qui ont connu la Shoah. Ouais. Et donc et donc on s'est aperçu de de, de l'horreur finalement de de, de l'événement. Et là, je pense que oui, là, on a assisté à, euh, un peu partout dans le monde à, à quand même à, à un mouvement de solidarité ici. On on l'a senti en France. Emmanuel Macron, d'ailleurs, doit parler euh, ce soir sur ces, sur ces questions à, à 20h. On l'a vu avec Joe Biden et, euh, et on le voit avec son, son secrétaire d'État qui, tout à l'heure, justement, utilisait le mot, euh, le mot pogrom. Donc, une, euh, oui, je pense qu'on sert les rangs dans ce genre euh, d'événement qu'il faut... Euh, 
qu'il faut comparer, je crois, euh, au 11 septembre, qu'il faut comparer au Bataclan ça, ou, à, ou à Charlie Hebdo. On est dans ce, dans ce type d'événement. On n'est pas dans une, une, une énième attaque du Hamas pour, 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 pour tuer des, 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 des Israéliens ou pour s'en prendre à, à, à des forces armées israéliennes. Et On n'est pour... pas du tout dans ce, dans ce scénario-là. Et pour juste finir sur ces réactions internationales, ce qui était drôle à voir, ou plutôt à cocasse, c'est même assez significatif par rapport aux anciennes euh, réactions face aux actions du Hamas, aux actions terroristes du Hamas, c'était on a eu peu de prises de parole, euh, par exemple des pays comme la Turquie, comme euh, à part l'Iran évidemment qui félicitait les combattants de la liberté, comme ils ont pu le dire dans un communiqué, mais comme l'Arabie Saoudite, parce que certes il y a un processus de normalisation, mais les seules réactions ont été de faire attention aux civils à Gaza dans le cadre des dans le cadre des représailles qui sert à faire respecter le droit international. Donc on a on a quand même une volonté de vouloir un peu parce qu'on sait que c'est c'est tellement dur, tellement grave ce qui a été fait que c'est même c'est toxique de c'est toxique de supporter ou ne serait internationalement de supporter même si on veut être non aligné on veut être des BRICS supporter ce qui s'est passé ce qui ce qui a été fait par le Hamas oui, oui, absolument. Je pense, je pense qu'on peut dire ça. Ça devient, ça devient euh, insupportable ce que ce qu'on ce qu'on qu a vu. Ça dépasse en fait les, ouais. un peu un peu les clivages normalement Totalement. dans tous les pays. Ça déclare, ça dépasse les clivages politiques gauche droite. On se on se rassemble autour de autour de de d'une réaction commune face face à l'horreur. Et euh, évidemment, si on est dans le cas des, des pays musulmans, euh, euh, ben, au mieux on se tait ou on, on, on fait on fait profil bas si, si, si nécessaire. Ouais. Et voilà. tu parlais d'union, tu parlais d'unité. Malheureusement, en France, il y a un problème, et il y a aussi eu un, un peu ce problème chez la part de certains au Canada comme au Québec, c'est la capacité ou la difficulté à dire le mot terroriste au niveau de ces attaques. Et ça permet de, faire le, de parler de la France insoumise. Explique-nous toute cette histoire, parce que ça oui. risque d'avoir des conséquences assez fortes en politique, surtout par rapport à la NUP, oui. l'union de la gauche. Oui, c'est fascinant parce que s'il y a un pays, normalement, où on fait l'union nationale dans ce genre de situation-là, c'est la France. Ouais. Euh, vieil ami d'Israël, euh, pays où les Juifs sont intégrés depuis Napoléon, euh, on a vécu le Bataclan, on a vécu Charlie Hebdo, donc euh, normalement la France se rassemble dans ce mmh. genre de moment, Je, et, mais, et, et, et cette fois-ci c'est l'exception, c'est-à-dire qu'on a vu euh, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, refuser de prononcer le mot, euh, le mot terroriste. Et même s'enfoncer dans le refus à, à, Absolument, on, on parlait de l'offensive des forces palestiniennes hein, menées, euh, menées par le Hamas pour tout de suite, évidemment, s'en prendre à Israël et, et, et accuser euh, Israël. On a un peu corrigé euh, par la suite, hein, on, a, on a vu acte qui vise à semer la terreur. Tiens, ah, bon. Mmh. Oui, ça c'est Manuel Bompard. Ah, le, le... Mais, 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 mais sans dire qu'il s'agit de, 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 de terrorisme et euh, aujourd'hui on parle de crimes de guerre, ça serait le le terme qui, juridiquement, serait le meilleur. Là, on, alors, et là, on nous sort des experts juridiques. Vous savez, on va même chercher des experts ju juridiques canadiens, oui. <rire> j'ai vu, pour, pour témoigner que le, le, le bon terme juridique, c'est ça, mais toujours, le terrorisme est, 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 passé, est passé sous silence. Donc, donc Jean-Luc Jean Mélenchon, quelque part, a fait un coup d'éclat avec cette, cette histoire-là, ouais. avec cette affaire-là. Euh, les gens du, du PS, du PC, euh, les écologistes se sont désolidarisés de lui, hein, mais euh, ça reste assez... Euh ça reste assez, assez sympathique. Personne n'est sorti de la NUPES. Mmh. Euh, Fran euh, François Ruffin euh, 
dit qu'il faut mettre les mots euh, sur ces actes horribles, mais est-ce qu'il faut mettre des actes sur, oui. <rire> sur les mots? Euh, là, non, il, là, il ne sort pas, il ne sort pas de, de, de LFI. Fabien Roussel, on va réfléchir à la manière dont nous allons continuer à travailler ensemble. Euh, Boris Vallant du PS, c'est un problème de fonctionnement, semble-t-il, et on, on convoque évidemment un conseil national. Mm. Quand, on, quand on veut rien faire, on crée un comité. Hein, Totalement. C'est célèbre. Et donc, et donc, on est dans une, dans une gauche informe, assez étrange, face à un geste, euh, je crois, de Jean-Luc Mélenchon, qui est un, qui est un, un geste euh, prémédité, qui est un geste, je pense, tout à fait conscient. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le genre à simplement réagir. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un. C'est un stratège. Je hum. dirais même que c'est un stratège. Il ne s'est pas rendu là où il est sans avoir fait tous les calculs qu'il fallait faire sans avoir fait toutes les déclarations qu'il fallait faire. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon table sur une, une clientèle. Il est convaincu, même s'il a dit le contraire à d'autres époques. Hein, euh, il semblerait qu'à à une époque, il reprochait à Julien Dré d'être trop pro-palestinien. Et où, où qu'à la gauche d'abandonner la licité. Ouais. Je vais reprendre les mots voilà. de Caroline Fouret voilà. qui connaît bien Jean-Luc Mélenchon, qui le critique. Exactement. Donc. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd Jean-Luc Mélenchon a fait le choix, je pense, conscient de, de, de flirter avec une... De, 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 de chercher une clientèle qui est, qui est évidemment dans les quartiers islamisés, dans les banlieues islamisées françaises. Et... Euh, Écoutez, euh, euh, qu'est-ce que ça donnera, on ne le sait pas. Jusqu'à maintenant, ça l'a plutôt bien servi. Euh, Est-ce que ça peut lui assurer le pouvoir? Ça, ça, serait, ça serait étonnant. Il n'est pas du tout certain. D'ailleurs, ouais. on n'est pas certain que Melanchon cherche véritablement le, le pouvoir. Enfin, il faudrait, faudrait, faudrait en discuter. Mais je pense que c'est un choix conscient. De, de, de courtiser visiblement une clientèle qui, ne, elle, ne veut pas entendre parler de, de, de terrorisme, serait prête peut-être à condamner, trouve que tout ça est exagéré, etc., mais qui euh, aime bien renvoyer dos à dos, vous savez, les, les terroristes du, du Hamas et le, et le gouvernement euh, d'extrême droite euh, en Israël. Oui, voilà, d'extrême droite en Israël, les deux étant, euh, étant, étant aussi méchants que l'un que l'autre, qui permet, dans le fond, de de s'en laver les mains d'une certaine Totalement. façon et de, et de ne pas à, à aller, je dirais, dans le détail des choses et essayer de comprendre ce qui s'est passé justement cette, euh, samedi dernier véritablement. Mais l'autre ex exemple intéressant, c'est cette sorte de convergence des luttes qu'on a au niveau de la gauche. On essaye un peu d'éviter de, de dire terroriste euh, pour faire en sorte que mettre à égal le gouvernement israélien avec le Hamas. C'est de voir en fait cette convergence d'acteurs syndicaux qui normalement au départ étaient quand même les premiers à, à être compte cet islamo-gauchiste, comme diraient certains, cette volonté de faire du communautarisme politique à outrante pour espérer récupérer des votes, de voir certains groupes, je vais prendre l'exemple de groupes LGBT, qui se disent queer for Palestine, en prenant un mot en anglais, parce que maintenant c'est que de l'anglais dans les manifestations, mais qui après... Euh, ce, quand on leur explique la vérité, qu'est-ce qui se passerait s'ils iraient supporter le Hamas en Palestine bah Là, ils ont du mal. Et de voir ensuite tous ces éléments refuser de dire le mot terroriste. Et pendant ce temps, dans les sondages, c'est en train de délier les Français. Et ça marche aussi ici avec la montée du vote conservateur en provenance d'électeurs du NPD, par exemple au Canada, ou d'électeurs de la gauche au Québec, d'électeurs du Québec solidaire qui votent plus CAG, voire qui sont même intéressés 
à voter PCQ dépendant de leurs obligeances au niveau de, du réel et, et ce genre de choses, ça crée une déli ça crée un lien de, de plus en plus faible avec la gauche historique. Et on a un sondage de la Fondation Jean Jaurès en France qui montre que la diabolisation, elle est passée du côté de la France insoumise. Et maintenant, les Français considèrent que le danger pour la République, c'est la France insoumise, plus que le Front National, que le Rassemblement National de Marine Le Pen, qui lui est foncièrement à la base et par rapport à certains hommes de Londres, antisémite et non républicain. Et c'est là le danger dans, pour, les, pour des futures élections. Euh, oui, je, oui je, écoutez, je pense, oui, je pense qu'on on, on a, on a Jean-Luc Mélenchon, quelque part, rebat, rebat d'une certaine façon les cartes et de plus en plus, effectivement, quand on parle en France de cordon sanitaire, on ça. parle de cordon sanitaire autour de Jean-Luc Jean Mélenchon et non plus autour du Rassemblement euh, national, comme on l'a fait pendant, euh, pendant, pendant si longtemps. Je, prends, je, pense, je, pense, je, je, je pense, par exemple, aux déclarations de Manuel Valls, ancien premier ministre socialiste, pour qui le cordon sanitaire doit aujourd'hui clairement être autour de autour de Jean-Luc Mélenchon et de la France de la France insoumise. Euh, le, le Rassemblement national, je vous dirais, sur cette question, sur, sur ouais. tout ce débat, a été, euh, euh, dans une certaine mesure, irréprochable. C'est même lui. C'est même lui qui. Euh, 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 qui, qui, qui a prononcé le mot programme le premier euh, au tout début et, que, et, et le mot a été repris évidemment par euh, notamment par la communauté juive et puis euh, Anthony Blinken qui le prononçait euh, qui le prononçait tout à l'heure donc euh, donc le, le, le rassemblement national aujourd'hui fait partie quand il quand la quand la première ministre en chambre euh, est intervenue pour affirmer le soutien de la France euh, à Israël c'était le silence, évidemment, dans les, mmh. euh, dans, dans les tribunes de, de, de LFI, mais le reste de l'Assemblée nationale applaudissait normalement, y inclut, y inclut le Rassemblement national. Donc, on assiste à une, à, visiblement à une redistribution euh, des cartes, euh, sachant que euh, vous parliez de, de l'antisémitisme à droite et au Rassemblement national. Historiquement, il y a un antisémitisme de gauche. Aussi à gauche, totalement. Ça, on l'oublie. Et ça, on l'oublie voilà. trop souvent. Il a été virulent euh, en, en URSS. Ouais. Euh, pense, pensons euh, pensons euh, euh, aux déclarations de... de, de, de de l'ancien chef travailliste euh, oui. britannique euh, qui, euh, qui 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 oui Jeremy Corbyn qui se qui se sentait proche lui du euh, du Hamas et de ce genre de groupe et n'hésitait jamais à aller euh, à aller les soutenir comme le fait par exemple la NPA euh, aujourd'hui mm. aussi en France le nouveau parti anti-capitaliste que certains ont rebaptisé le nouveau euh, parti antisémite ouais. <rire> Donc, euh, <rire> ah oui voilà oui. Et, et qui et sur lequel d'ailleurs il y a une enquête hein, en cours ouais. en ce moment pour apologie du terrorisme parce que la NPA continue à soutenir, à soutenir directement le, le Hamas et considère que le Hamas euh, euh, défend la cause, euh, la cause palestinienne en, en posant ce, ce genre de geste. Donc, vous, vous voyez qu'il y a... Euh, on, on découvre quelque part un antisémitisme de gauche qui, euh, qui pourtant n'est pas nouveau, historiquement a existé et qui, euh, qui aujourd'hui, est-ce qu'il est qu faut parler d'antisémitisme de NPA? Pe peut-être pas. On n'en est peut-être pas là, mais euh, certainement, on courtise en tout cas... Une, 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 
un électorat qui lui pourrait qui lui pourrait pourrait l'être. On l'a vu aussi aux États-Unis dans le cadre de certaines réactions de mouvements liés au de certaines réactions de certains groupuscules liés au mouvement Black Lives Matter, aussi des réactions similaires où on a pu avoir limite à la, à la limite d'un un, un antisémitisme assez crasse. Christian Rio, correspondant du Devoir à Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de te parler. C'est moi qui vous remercie. Passez Au revoir. Journée. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Julien Corona au micro. Daniel Fortal à la réalisation. Passez une belle fin de semaine aux antennes de Radio-Vem.